0: Мне кажется, что если комикс это просто депрессия, то сериал это депрессия с хорошими антидепрессантами. Всем привет! Это подкаст «Кинопоиск» через вселенные. Мы обсуждаем, как комиксы влияют на фильмы и сериалы, и наоборот. А также, почему супергерои стали главными персонажами массовой культуры. Меня зовут Василий Сонькин, я журналист и продюсер, и ваш проводник через вселенные. Со мной подкаст будет вести Иван Чернявский, совладелец магазина комиксов «Чук и Гик».
1: Всем привет! И прежде всего мы должны, наверное, пояснить, почему качество звука сегодняшнего подкаста отличается от предыдущего выпуска. Дело в том, что сегодня мы записываемся не в студии Яндекса, а мы записываемся удаленно, каждый у себя дома, по вполне понятным причинам в связи с карантином в городе Москва.
0: Потому что мы ответственны И потому что даже если мы были безответственны Это все равно нельзя
1: Да, но мы надеемся, что когда этот подкаст выйдет И если карантин еще будет продолжаться Что он позволит вам с пользой и с интересом Провести какое-то время Которое вы пытаетесь скоротать во время этого карантина Тем более, что сегодня мы попробуем поговорить На не очень общую тему Мы начинали наш подкаст супергероя мега раскрученного И суперпопулярного Харли Квинн А сегодня мы попытаемся отвлечься от мира мира больших корпоративных супергероев и от мира так называемой большой двойки Marvel и DC и поговорить о независимых комиксах, которые, как выясняется, тоже могут становиться телесериалами, причем довольно заметными телесериалами. И сегодня речь пойдет именно о, о таком сериале, который называется «Мне это не нравится».
0: Очень актуальное, надо сказать, название, потому что то, что вокруг происходит, мне тоже совершенно не нравится. И английское название «I am not okay with this» вполне подходит.
1: Название суперактуальное, но есть такой момент, что кое-что объединяет эту тему с предыдущими нашими темами, потому что в этом сериале тоже все-таки есть суперспособности, но тем не менее, это представитель совершенно другого мира, и как раз здорово, что мы можем сегодня заглянуть в совершенно другой уголок индустрии комиксов.
0: Там есть суперсила, но там это не какое-то гламурное дополнение к сильному человеку, а это абуза, которая ложится на плечи человека, который к этому совершенно не готов и не понимает, что с этим делать. Что, мне кажется, гораздо более реалистичное влияние суперсилы было бы на человека потому что мне кажется, что понять, что с этим делать, очень тяжело. Позвольте немножко введу в курсы и вкратце расскажу, что это за сериал. На Netflix недавно вышел сериал «Мне это не нравится», про девочку, которая обнаруживает все суперспособности, и при этом у нее вокруг очень странная тяжелая жизнь, которая типична вполне для подростка. Отец умер, мать пьет и пытается заработать денег на то, чтобы содержать ее, и ее брата тоже. И вот девочка не чувствует, что у нее есть какая-то поддержка, с которой она может обратиться. При этом она должна, значит, справляться с таким невероятным грузом, который на нее упал. Просто мне иногда кажется, что те, кого я люблю, не любят меня. Знаешь... Думаю, ты слишком много хочешь. Это очень короткий сериал, там всего лишь 7 серий по 20 или 25 минут. Можно его буквально за вечер проглотить, максимум за 2, как я и сделал. И, в общем, вам советую. И этот сериал основан на независимом комиксе, который называется «Меня это не устраивает». И надо сказать, что благодаря Ване я прочитал этот комикс, и это два разных совершенно продукта, но при этом фундаментальная идея вот это вот упавший на неготового к этому человека без системы поддержки суперсилы одна, но дальше он развивается совершенно по-разному, и книжка гораздо более депрессивная и грустная, на мой взгляд. Она совершенно беспросветная, в отличие от сериала, в котором много тяжелого и много неприятного, но все-таки какая-то жизнь и надежда есть. Вань, ты можешь сказать немного про этот комикс и подкуда он вообще взялся? Этот комикс нарисовал и придумал Человек по имени
1: Чарльз Форсман Таких людей, как он, называют В английском языке скорее Картунист, то есть это что-то вроде Карикатурист, только не обязательно Подразумевается, что карикатуры Смешные, то есть он рисует Недизализированные изображения Как будто бы там, ну в стиле Палка-палка огуречек, что-то такое
0: Немножко в духе рисунков на Полях тетради обычно
1: Да, что-то такое, в России многие Читатели комиксов обычно реагируют на подобные стилистику фразы там Моя дочка нарисует лучше, да я сам вам 100 таких комиксов нарисую. Но это вполне цельное направление. Где-то это называют наивным искусством, где-то называют минимализмом и так далее. Форсман, конкретно комикс, меня это не устраивает, он нарочно стилизовал под старые комикс-стрипы, которые выходили в газетах британских и американских, то есть каждый день в газете была короткая история, обычно смешная, из там, трех кадров, и она была как правильно нарисована в мультяшном таком простеньком виде, конкретно Форсман вдохновлялся, судя по всему, комиксами Пиннадц, у которых самый известный персонаж — это собачка по имени Снупи. И фокус в том, что формы и содержания в этом комиксе, они очень радикально друг другу противоречат, потому что вот эти вот герои как будто из детского мультфильма. Рассказывают о совершенно не детских вещах. И именно за счет контраста формы содержания комикс производит, конечно, сильное впечатление. Я поясню для тех, кто видел сериал, что комикс, ну, к тому же, он еще и черно-белый. Форсман вообще с цветом не работает. То есть это совсем все выглядит как будто бы там сборник каких-то карикатур. Форсман киноман. Синефил И он вдохновлялся Фильмом Дэвида Кроненберга «Сканеры», Когда придумал этот комикс Потому что для него Это был фильм Как если бы фильм про Люди Икс Сняли, но такой жесткий И он захотел сделать Нечто подобное Собственно, фильм «Сканеры», Если кто не идентифицирует Это тот фильм, С которого знаменитая гифка Со взрывающейся головой Там тоже были люди, Которые могли усилием мысли Разорвать кому-то голову На кусочке
0: Хотели на этом предупредить, что мы будем рассказывать полные сюжетные спойлеры и сериала и комикса.
1: Да, это уточнение имеет важный смысл, потому что сериал — это пример адаптации, которая довольно далеко ушла от оригинала, и сюжет произведений отличается. Общая у них, наверное, только некая лаконичность, потому что так же, как и сериал очень короткий, его можно посмотреть за два половиной часа, так и комикс, на самом деле, на мой взгляд, не соответствует гордому термину «графический роман», потому что он тоже довольно короткий, там на многих страницах один кадр или всего пара кадров, и он тоже читается за очень короткое время.
0: Мне кажется, что у меня в итоге буквально минут 40 занял, но я не смог его прочитать в один присест, потому что мне становилось тяжело, и мне нужно было его отложить. Выдержать это сразу целиком было невозможно, на мой взгляд.
1: Да, он может оставить гнетущее впечатление.
0: Он меня оставил, да.
1: Про Форсмана нужно знать самый главный факт, что это не первый телесериал по его комиксам. Первым был «Конец грёбанного мира». Я
0: okay. Джеймс. Мне 17 лет. И судя это по всему, я сказал. психопат.
1: И снял его тот же самый человек, что снял. Мне это не нравится Джонатан Энтвистл, который давно заприметил работы Форсмана и вот что-то он у них увидел такое, что ему показалось, он может конвертировать телесериалы. Соответственно, Конец гребаного мира – это британский сериал, который во всем мире распространяет Netflix. Поэтому всем кажется, что это сериал Netflix. А мне это не нравится. Это уже проект Netflix, который помогал продюсировать Шон Леви, один из продюсеров и режиссеров очень странных дел.
0: Меня очень интересует мыслительный процесс продюсеров, которые как бы придумывают такие адаптации, которые не прямые, не линейные, когда ты видишь не сюжет и не нарратив, который ты хочешь адаптировать в другом медиуме, а ты видишь основу идеи какой-то, одну основу какой-то мысли, одну основу какой-то метафоры, может быть, и потом ее уже трансформируешь во что-то другое. Вот мне это не нравится, по сравнению с меня это не устраивает, там Единственное ключевое, на мой взгляд, пересечение фундаментальное, то, что он адаптирует, это груз, который на тебя валится, взрослая ответственность необходимости выбирать, кем ты станешь, необходимости разобраться с собой в подростковом возрасте, который приводит к депрессии и апатии. Вот эта вот идея есть и в комиксе, и в сериале. Сюжет, в общем, пересекается процентов, ну, может быть, на 40. И мне кажется, что это такое свойство действительно хорошего, профессионального продюсера найти не просто историю, а найти какую-то важную человеческую, такую объединяющую вещь. И вот у Netflix это, на самом деле, зачастую достаточно хорошо получается. И вот этот сериал вполне себе пример.
1: Да, Эндвистл просто говорит, что ему кажутся вот эти вот комиксы действительно очень простые и изобразительные. Они кажутся ему очень кинематографичными, поэтому он к ним обращается. Я так понимаю, он был в жюри какой-то британской премии по комиксам. Он долго искал вот этот, собственно, источник вдохновения. Нашел, уцепился за Форсмана Они на плотном контакте с автором комикса Потому что, повторюсь, комикс является Коротким, законченным произведением Которое, в принципе, само по себе не предполагает Трактовку в виде Телесериал из нескольких сезонов Но они взяли у Форсмана какие-то идеи Которые он хотел реализовать, но не реализовал В книжке И прислушались к его мнению В частности, вот тема про военное прошлое отца Главной героини Это принципиально личная, важная для Чарльза Форсмана тема Поэтому ее оставили в сериале, например, «Среди прочего» Ты хочешь что-то узнать о своем отце? Я расскажу Но тогда твое отношение к нему изменится Сразу после нашей свадьбы твой отец записался в морпехе. С годами стало давить на него все, то, что он видел, то, что он делал. Когда служба закончилась, он уже не был прежним. А вот, скажем, к подросткового суицида они убрали полностью из сериала, потому что решили, что эта тема, которой им касаться не стоит, эта тема, на которую высказаться им будет тяжело. И я думаю, что это может быть как-то связано со сложной ситуацией вокруг сериала «13 причин почему», из которого, как мы знаем, Netflix даже впоследствии
0: удалил сцену самоубийства подросткового. Мне кажется, что просто это в целом действительно фундаментально сложная тема. И если ты снимаешь про это кино, где красивые кадры, где, значит, это этому ему придается какой-то смысл, это становится гламуризацией и эстетизацией такого действия, и поэтому действительно очень опасно на эту почву вступать, и я думаю, что я скорее рад, что этот сериал этой темы не касается, потому что мне кажется, что это отдельная огромная работа, которая доступна единицам, наверное, нормально про это поговорить, и правильно знать свои сильные и слабые стороны в этой ситуации.
1: Ну, и есть хорошее пересечение с тем, что Форсман говорил, что значит, он вдохновлялся Кроненбергом, потому что видел некую связь с людьми X, на которых он вырос. И он часто их упоминает, хотя он такой как бы андерграундный художник, получается, альтернативно независимый. Он много вспоминает теплым словом, то есть, это комиксы, которые он в 90-е годы читал, коллекционировал. Забавный параллель, что когда сериал предлагали Netflix, его, как говорится, питчели именно как гибрид Леди Берд и людей X, То есть это подростки-супергерои, которые вот с таким взглядом рядом на мир живут и существуют. И мне кажется, примерно это и получилось. И здесь и эстетика как раз из такого современного сан кино, фанатом которого
0: шоураннер Энтуистл и является. Вообще надо признать, что снят этот сериал как такой модный современный сериал. У него вот как бы картинка цветокоррекция. Дизайн костюмов, дизайн интерьеров – это очень типичная для современного молодежного кинематографа эстетика, но при этом в контексте нее чуть более дикие вещи происходят, и поэтому немножко как бы, трансформируются.
1: Но у него эстетика не то чтобы типичная Он использует прием, который уже был в сериале «Половое воспитание» того же Netflix. В некотором роде это заметно в сериале «Ключи локов», который тоже снят по комиксу, тоже Netflixа. Эстетика безвременья То есть очень сложно понять, где и когда происходит действие сериала Если по географии есть какие-то небольшие указатели, то на время маркеров практически не остается
0: Но при этом я обратил внимание, что в этом сериале прямо... Несколько раз активно форсится У нас есть смартфоны, мы как бы современные люди Но визуальная эстетика Действительно безвременная То есть это, мне кажется, прямо намеренное решение Совместить безвременную эстетику Но давать понимать, что при этом Это современный день
1: а, я просто прочитал интервью, в котором Энтвистл это объясняет, он сказал, что как бы смартфоны и планшеты, они убивают например, детективный жанр, потому что если раньше детективы должны были долго искать улики, собирать и так далее, путешествовать по месту преступления, сейчас они просто могут все в планшете посмотреть, и это смерть для сценариста, смерть для постановщика А совсем без телефонов они не могли обойтись, потому что, понятно странно, что подростки живут без телефонов. И он сказал, что технология — это то, что больше всего выдает временной период произведения а он хотел, чтобы оно было как бы актуальным всегда, поэтому он намеренно его туда не вставляет. Я не знаю, может быть, это еще рассчитано на ностальгию зрителей постарше, да, что это не только сериал для подростков. Мне даже кажется, он сделан так, что не факт, что самим подросткам его будет так уж интересно смотреть. Я могу сказать честно: у меня был в какой-то момент глубокое неприятие, когда они в конце сезона на выпускном балу в 2020 предположительном году подростки танцуют под группу Roxette. Это уже совсем как бы. Ну, да, да. Я уже не могу с этим смириться.
0: Тут, может быть, дело в том, что это рассчитано на людей, которые ностальгируют по фильму Кэрри, который снят по Стивену Кингу аж в 70-х годах. С юненьким совершенно Джоном Траволтой. Потому что с комиксом этого ощущения нет, но сериал абсолютно явно живет в контексте мира, в котором этот фильм существует. Потому что там есть несколько сцен, которые напрямую пересекаются, включая ключевую сцену финала, которая происходит так же, как в фильме Керри в актовом зале, так же, как в фильме Керри на выпускном. И так же, как в фильме Керри заканчивается тем, что главная героиня совершает насильственный акт Против тех, кто к ней докапывался и кто ей мешал жить. Томми Рос пригласил. Замечательно. Я знаю, с кем он ходит. Они хотят поиздеваться надо мной. Для контекста напомню, что фильм «Керри» — это фильм на основе романа Стивена Кинга про девочку, которая ходит в школу, и над ней все издеваются. При этом у нее мать-фундаменталистка, которая ненавидит секс, собственное тело и все женственное. Над ней издеваются девочки, над ней издеваются мальчики. У нее случается первая менструации в душе после физкультуры, и все остальные над ней смеются. Она пытается через все это как бы перерасти и быть лучше, чем те люди, которые ее докучают, но она в итоге оказывается жертвой очень злого пранка, когда ее значит, сначала заманивают на этот Valve выпускного, потом она танцует с самым классным мальчиком в школе, потом ее объявляют королевой выпускного, а потом на нее выливают ведро свиной крови. И она, в этот момент у нее уже кончается терпение, и она убивает абсолютно всех, кто ней издевался, и заодно тех, кто не издевался. А в сериале «Мне это не нравится». В конце героиня убивает чувака, который пытается выдать ее секрет и сказать, что она сумасшедшая. Она буквально ему взрывает голову на глазах у всех ее одноклассников.
1: Все вокруг считают ее куском дерьма. Абсолютно все.
0: Заткнись, заткнись.
1: Прикиньте, Сидния утверждает,
0: заткнись. что она... Там очень много пересекающихся тем, но мне это не нравится. Это чуть проапгрейженная история, где человек уже, в общем, некоторые вещи, которые Керри только прорабатывала, потому что это было уже давным-давно, уже проработала, но сталкивается уже с другими проблемами, потому что в Керри она как бы самыми базовыми вещами, а сейчас подростки в общем и целом понимают, там, не знаю, что свое тело не обязательно ненавидят, даже если, как бы, они его сами не любят, у них нет ощущения, что... Весь мир им говорит ненавидеть свое тело. Или там, я не знаю, они чувствуют себя окса своей сексуальностью. То есть в сериале «Мне это не нравится», главная героиня все-таки активно вовлекается в сексуальные контакты разного рода. У нее нет стыда именно по этому поводу. У нее есть стыд незнания себя, у нее есть ощущение, что она не может выйти в контакт со своими близкими, но у нее нет уже вот этих вот совсем старых замшелых загонов того мира, в котором жила Керри. Поэтому мне кажется, что это очень интересно наблюдать, как вот этот вот сюжет фундаментально меняется, потому что меняется контекст.
1: Ну, Керри — это, получается, такая Гоголевская шинель, потому что весь этот жанр про девочку с невероятными способностями, он фактически вышел оттуда же. И те же очень странные дела. И вся линия Левен это, собственно, тоже явно параллель с Керри. Причем шоураннеры, кстати, очень спокойно относятся к тому, что их сравнивают со странными делами. Говорят, что ну, мы вот хотели, чтобы этот сериал производил такой же спектр эмоций на вас, как наш предыдущий проект. И тут тоже есть, опять же, еще одна параллель с уже упоминавшимися людьми Икс. Есть хорошее описание и для комикса, и для сериала Это как если бы ты родился с суперспособностями Но к тебе бы не пришел профессор Ксавье История темного феникса На самом деле в какой-то момент Приобрела вот те же самые черты Я думаю тоже под влиянием, кстати, Керри Что там тоже в центре молодая девушка Которая не справляется со своей Огромной силой
0: Когда я теряю контроль, происходит несчастье но ощущение супер! В какой-то степени все мы люди, которые не совсем справляются со всеми доступными нам силами и не очень понимаем, что с ними сделать. Поэтому этот сюжет такой универсальный и такой возвращающийся из раза в раз.
1: Ну вот, мне кажется, нам нужно все-таки поговорить про разницу в том, какой подход был у Форсмана к его героине и какой подход в сериале, потому что, еще раз повторюсь, мы сейчас будем со всеми спойлерами обсуждать комикс. В комиксе все заканчивается после сцены на выпускном балу тем, что Сид поднимается на вышку в лесу, и там она взрывает голову сама себе. На этом комикс заканчивается, никакого продолжения у него быть не может. А шоураннеры, по уже упомянутой нами причине Что они не хотели затрагивать тему подросткового суицида И они сказали, что раз мы собираемся делать сериал Будет странновато, если мы протагониста убьем в первом же сезоне Они концовку изменили И дальше, собственно, все, что будет происходить В гипотетическом втором сезоне Это уже будет полностью как бы оригинальная история Потому что у Форсмана все закончилось плохо и моментально
0: Там все началось плохо, было плохо и закончилось плохо А в сериале есть какие-то все-таки действительно проблески чего-то живого и настоящего. Мне кажется, что если комикс — это... Просто депрессия, то сериал это депрессия с хорошими антидепрессантами. Время времени все равно фигово и грустно, но все-таки проблески есть.
1: Ну вот мне кажется, что получается, что сериал такой, когда говорят стереотипно, так, Фуга адаптация. Или там, как Уолт Дисней переделал старые сказки для своих мультфильмов, тут некий похожий эффект. Сделали, если не счастливый конец, то хотя бы надежду счастливый конец, историю, которой заведомо счастливого конца не было. Ну, вспомните разницу между русалочкой Андерсон и Русалочкой Уолта Диснея. И это не только в концовке дела. А есть еще один момент, который различается в оригинале и в экранизации. Мы видим, что Сидни сталкивается с некой тенью, с неким существом, которое ее преследует. И в комиксе совершенно непонятно, является ли это тень каким-то человеком или монстром, является ли это частью ее воображения, является это просто изображением ее депрессии. да? Потому что комикс настолько абстрактно, настолько поверхностно, символично нарисован, что в принципе монстр, который там появляется, он может просто олицетворять плохое настроение Сидни.
0: Там еще интересно, что это о чем ты говоришь, то что, может быть, символом плохого настроения, нарисовано явно, знаешь, такой злостью и с бешенством, как бы прямо, прямо, такой, прямо, есть ощущение, что ты видишь, как бумага вдавлена от ручки или от карандаша. Комикс дико тяжелый, дико грустный. Но я все равно советовал бы его прочитать, потому что он очень как-то цепляет глубоко.
1: Да, а в сериале очевидно, что это некий наставник, некий как бы Йода, некий эрзац-профессор Ксавье, который будет развивать всю эту штуку в нечто более жанровое. То есть будут, возможно, другие персонажи с этими способностями и так далее. Поэтому начиная с финала первого сезона это становится два совершенно разных произведения, которые существуют параллельно друг к другу. Одно другое, наверное, не меняет, но мне кажется, что по эстетическим представлениям у людей на равных они находиться все таки не могут. То есть мне нравится такая мрачная финальность комикса.
0: Да, это прямо как гвоздь в гроб добило ощущение и оставило меня с такими вот кружочками на душе. Ну, собственно, вот
1: и «Конец Гребаного мира», он тоже точно такой же И тоже удивительным образом из него смогли сделать сериал на два сезона И, по-моему, там даже, не знаю, предполагается, там третий или нет Там абсолютно та же самая ситуация Относительно короткое произведение С чуть более открытым финалом, но тоже, в общем, с некой концовкой Тем интереснее посмотреть У «Форсмана» есть другие комиксы кстати, один из них, там есть такой классный камео, появляется его комикс «Ревенджер» в сцене, где в боулинге Сидни с другом пытается выяснить насчет своих mm -hmm. способностей. «Слушай, те, кто пишет об этом, думаешь, они что, берут своих персонажей и их фишки из потолка?» да. И он достает стопку комиксов, самый верхний – это еще один комикс «Форсмана», который относительно более такой конвенционально-жанровый, там есть какие-то суперспособности, суперзлодеи и так далее. Есть еще один пример сериала по комиксу, который далеко уходит от оригинала и ответвляется от него, существует как двойник из параллельной вселенной. Это, конечно, «Ходячие мертвецы». Это блестящий пример того, как добились, чтобы люди, прочитавшие комикс, Могли с интересом смотреть за сериалом И люди, смотревшие сериал, могли бы с интересом читать комикс Даже те сюжетные линии, которые они уже видели по телевизору Потому что там совершенно все уходит в разные степи То есть разные персонажи погибают, разные персонажи остаются в живых Популярнейшего персонажа Дэрила Диксона в комиксе вообще не было По крайней мере, в самых первых томах точно его не было
0: Третий раз целишься мне в голову Ты спустишь курок или нет?
1: То есть это некий макет того, как нужно действительно делать адаптации, что не нужно пытаться по кадру перетащить все на свете, потому что не все будет работать в кино этого. И, и нужно просто заботиться о атмосфере, о ощущениях и о каких-то ярких фразах, а дальше уже действительно, если есть благословение автора, можно делать все что угодно.
0: Мне кажется, что тут просто дело в том, что это совершенно же разные медиумы, комиксы и Кино и сериалы – это вещи, в которых разные истории и разные детали работают лучше». То есть в комиксе ты погружаешься в визуальный мир с одной стороны, и вот значит, соответственно, помимо этого у тебя есть второй слой текста. А видео это как бы такая совсем многоканальная штука, и, например, пытаться снять сериал в настолько же минималистичном стиле не работает. Зато для комикса это как бы создает ему очень особую специфическую атмосферу. Плюс тут еще надо учитывать вот что: это Netflix, они не будут покупать сериал на то, чтобы он был на один сезон, и там главный герой, девочка-тинейджер, взрывает буквально себе голову Это для них вещь, которая будет слишком груба для их аудитории Аудитория у них, я напомню, максимально глобальная И поэтому им надо делать вещи, которые в той или иной степени будут понятны максимально широкому количеству людей В идеале миллиардам людей А маленький независимый комикс, у него нет такой задачи Он может совершенно по другим правилам существовать Тут хочется немножко вернуться к тому, как ты говорил, что значит это такая голливудская адаптация. Мне кажется, тут важно уточнить, что это именно такая Netflixовская адаптация. Mm -hmm. Mm -hmm. Глубоко габаем. Ну вот, например, персонаж Стэнли в комиксе это чувак, достаточно сальный, неприятный, банчит травой, грустный персонаж. Здесь это максимально как бы поднимающий и вдохновляющий персонаж Да, он тоже банчит травой Но как бы гораздо более казуально это делает Это не барыга, а это просто небольшая отрицательная черта В целом хорошего чувака, который действительно пытается как лучше И вот это вот такая типичная нетфликсовская история Где большинство персонажей действительно такие хорошие, приятные, обаятельные люди Потому что в сериалах как поскольку они рассчитаны на то, чтобы А. их смотреть за поем и, б, их смотреть за поем по выходу нескольких сезонов, значит, сразу просматривать старые, там должны быть персонажи, с которыми тебе приятно хоть какое-то время находиться рядом. И это не универсальная штука, то есть как бы стриминг платформы Вот этот вот эффект дают, что они, они немножко дают такой окрас в определенную сторону своим персонажам, которые, например, там в кино или в традиционных сериалах, которые выходят раз в неделю, или в комиксах, или в книжках, таких персонажей, в общем, меньше.
1: Я поражен глубиной мысли просто, поэтому...
0: Я ж продюсер!
1: Смотри, ну, мы обсудили, откуда могут идти корни такого сериала, какой эмоциональный отклик у нас вызывает и должен вызывать оригинал и адаптация. Может быть, стоит здесь напомнить, что обе основные работы Форсмана, довольно удачный момент, они обе изданы на русском. И «Конец гребаного мира». И, собственно, комикс меня это не устраивает. Он вышел практически одновременно с релизом сериала. Там даже написано
0: на обложке, что тот самый сериал на Netflix.
1: Да, а, кстати, в Америке они сделали переиздание так как «Мы не любим», они сделали с кинобложкой, где актриса,
0: исполняющая главную роль, изображена. Вау. Это, кстати, очень хорошо, потому что я представляю себе человека, который в вне контекста посмотрел сериал и думает, «О, это по комиксу! Прочитаю-ка я комикс!» Особенно, если, например, это, не знаю, как раз подросток, который не был готов к таким движкам. Это должно шокировать. Мне кажется, что кинобложка... Именно на этом комиксе. Это, в принципе, не очень хорошая идея, но на этом комиксе это просто возмутительная идея.
1: Ну, я думаю, что она сглаживает эффект, она позволяет, как бы сделать первый шаг к полке в магазине, взять эту книгу и ее полистать, потому что да, я полностью согласен с тем, что если сериал получился у них такой удобный и потенциально массово привлекательный, то комикс, конечно, это нечто. Вот если бы у меня была полка там не для всех, я бы туда этот комикс поставил. Что я знаю точно, что ряду читателей я не могу такую вещь посоветовать. Просто в силу стилистики Может быть, очень тяжело абстрагироваться От такой образной системы Но если такая эстетика не смущает Если хочется найти какие-то произведения Где тоже смешивается фантастическое и бытовое И в таком же формате Жестко смешиваются противоречащие друг другу формы содержания Я еще очень советую обратить внимание на Дэниела Клоуза Киноманы его знают, потому что По его старому комиксу «Призрачный мир» Был снят фильм У Дэниела Клоуза есть отличный комикс Называется «Пейшнс» Формально это научная фантастика Потому что его главный герой совершает путешествие во времени Чтобы исправить ошибку своей молодости Но На самом деле это скорее такая психологическая драма Психологический триллер Очень похожая на то, что происходит Меня это не устраивает Потому что Клоузу дико неинтересно рисовать мир будущего Он очень такой карикатурный, стереотипный И как можно скорее он пытается его покинуть И просто показать нам человека Который попадает в некие абстрактные 80-е годы С дополнительным знанием И мне кажется, что если у вас работает форс Форсман привлекают, то Клоуза надо обязательно тоже изучать. «Пэйшенс» и другой комикс под названием «Уилсон», где человеческая трагедия ненужного, бессмысленного, неуместного человека, который никак не может понять, что он абсолютно лишний в обществе, она стилизована тоже под стрипы, то есть такая мрачная драма про мега-неприятного человека, отвратительного человека, она рассказана в виде таких как бы стрипов, которые могли бы появляться на полосе «Воскресной газеты», то есть тоже стилизована под такой мультфильм.
0: Я, в свою очередь, предлагаю обратить внимание на и книжку, и фильм «Кэрри» «Старый». Честно скажу, я про «Новый» слышал не очень хорошие вещи и просто даже не смотрел его. Но «Старый» — это мощное переживание. И, ну, то есть я вот буквально сегодня пересматривал в контексте подготовки видеоэссея какие-то про это. Этот фильм гораздо больше похож на комикс Меня это не устраивает Именно вот этим вот ощущением гнетущего напряжения От которого тошно и в животе скручивает Не то, чтобы в мире нам этого сейчас не хватало Но если вы вдруг по какой-то причине хотите Чтобы вам еще чуть более было тошно Или было тошно по какой-то другой причине То вы можете посмотреть фильм Керри И это как бы такое крутое тошно Это не тошно, исключительное отвращение Это тошно такого глубокого уважения К созданию атмосферы гнетущий, даже в моменты, которые кажутся как бы идиллическими. В общем, я вам очень рекомендую.
1: В общем, получается, что мы сегодня поговорили о том, как в том числе и комиксы очень простыми изобразительными средствами, минималистичными, могут вызывать яркие и негативные эмоции, погружая вас в мир переживаний, которые вам, может быть, там, давно не доводилось испытывать или никогда не доводилось испытывать. Но это тот случай, когда такие негативные эмоции, в общем-то, заслуживают внимания, заслуживают того, чтобы попробовать их пережить. Мне не нравится слово «Чернуха», но вот где-то в этом районе мы находимся с такими независимыми комиксами «Форсмана», Довольно тяжело представить, что его соратников по Перу ждет такая же судьба, и на их комикс начнут покупать в большом количестве права телестудии, стриминги, но, в общем, тяжело было бы представить, и что его самого экранизировали. Я еще раз повторю, для тех, кто послушал подкаст целиком, просто найдите в интернете картинки, как выглядит его комикс, и вы поймете, почему мы так удивлены этим контрастом и тем, что вообще этот проект был возможен.
0: На этом все. С вами были Василий Зонкин и Иван Чернявский. До встречи в следующем выпуске подкаста ⁇ Через вселенные
1: На подкаст можно подписаться в iTunes, Яндекс музыки, Castbox, любом другом сервисе, который вам удобно. Мы по-прежнему будем ждать ваши мнения, советы и отзывы по теме будущих выпусков, которые можно присылать на адрес электронной почты подкаст собака кинопоиск.ру. И в частности мы будем пользоваться вашими предложениями при выборе тем будущих выпусков подкаста, особенно если пандемия будет и дальше рушить наши планы это двигать фильмы, о которых мы хотели поговорить. А над этим эпизодом работали звукорежиссер Ильдар Фатахов, редактор Дуоля Джанайдаров, продюсер Женя Молодцова и главный редактор Кинопоиска Лиза Сурганова. До скорой встречи!
0: Спасибо вам! Пока!